0: Perseen Tintti ja sarjakuva ilmestyi vuonna 1974 ja suomennetaan 1978. Sarjakuvan tapahtumat sijoittuu latinalaiseen Amerikkaan ja, ja ilmestymisajankohta on vuosi sotilasvallan sotilasvallankaappauksien jälkeen. Tarinassa Tintti ja Pikarrot on demokratian kriisiä, sotilasjuntaa ja Tintti seikkailee siellä sitten sotilasvallan välissä. Tämän sarjakuvan sijoituspaikka on mulle ainakin pikkasen epäselvä. Mä ensin ajattelin nuorena tämän lukena, että tämä olisi Argentina, mutta nyt kun tämä lukee uudestaan, niin ei missään nimessä ole Argentiina, niin voisiko tämä San Theodorsin maa, jossa Tintti-kumppaneineen tässä seikkailee, olla jokin tietty maa Latinalaisessa Amerikassa?
1: No ei kyllä oikein voi. Et, mun ensimmäinen mielikuva oli oikeastaan niiden pyramiinien, mitä siinä on kuvituksena ja tapahtumapaikkoina. Niiden vuoksi Keski-Amerikka tai Etelä-Meksiko. Mutta sitten sinne on pantu semmoisia koukkuja ja jos lukee niitä tinttejä, joissa tätä paikkaa on käsitelty aikaisemmin, niin se sijoittuukin ehkä selkeämmin Etelä-Amerikkaan. Sitten on kaikenlaista epäselvää, että onko pääkaupunki rannikolla vai ei. Sekin vähän vaihtelee eri kuvauksissa. Siinä on semmoinen fiktiivinen... Maa, jota kenties tarkoituksellisesti on pyritty kuvaamaan niin, että se on häivytetty, missä se täsmälleen on.
0: Tarina alussa ensimmäisellä sivulla Tintti ja kapteeni Haddock käyvät seuraavalla dialogia. Hard Dog sanoo, maailmankuullu laulajatar Bianca kasta Fiore jatkaa voitokasta Etelä-Amerikan kiertuettaan, Ecuadorissa, Kolumbiassa ja Venezuelassa käytyään. Hän nyt matkustaa San Teodorosiin, jossa hänet ottaa vastaan kenraali Tapioka. Eikö tämä kenraali Tapioka juuri ole se mies, joka kaatoi vanhan tuttavamme Alkatsarin? Kaatoipa hyvinkin. Tuo Tapioka on kertoman mukaan oikea tyranni, julma ja turhamainen vastaa Tinttiä. Hän on pääkaupunginkin nimenyt Tapioka polikseksi. Tintti jatkaa siitä sitten. Ja se alkat parka on painut maan alle mukanaan kourallinen partisaaneja ja, ja haddog vastaa ainiin ne kuuluisat pikarot. Mitä maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ajatteli, kun luki tämä ensimmäisen sivun Tintti ja pikarot-sarjakuvasta? Minkälainen on tuo poliittinen tilanne sinun silmiin? No, siinähän oli tämmöinen aika stereotyyppinen
1: kuvaus maasta, vähän perinteisen banaanitasavallan mukaan kuvat jossa valta vaihtuu vähän väliä ja taistelevat aseelliset ryhmät kaappaa sitä toisiltaan. Et ton kuvauksen perusteella esimerkiksi Bolivia tuli helposti mieleen, koska siellä oli ajanjaksoja ollut, valta vaihtui vähän väliä erilaisilla vallankaappauksilla. Vallan partisaani termi joka esiintyi tässä, tuntuu itselleni vieraalta ja liittyy enemmänkin
0: Euroopan poliittiseen historiaan. Suomenus on varmaan vuodelta 78, jolloin se ilmestyi sitten. Mutta tämä sarjakuva alun perin ilmestyi 1974, vuosit sotilasvallan kampauksen jälkeen. Onko tässä jotain henkisiä jälkiä ehkä 70-luvun alkupuolen tilanteesta, kun miettii sitä ajankohtaa? Se on hyvin merkittävä, kun. Täältä asti ajatellaan Etelä-Amerikkaa ja sen poliittista tilannetta. Ainakin se on jonkinnäköinen vedenjakaja. No Chilen
1: sotilasvallankaappaus on sai paljon kansainvälistä huomiota. Osittain se johtui siitä, että Chileä pidettiin hieman demokraattisempana ja Euroopasta katsoen eurooppalaisempana maana kuin vaikka jotain Keski-Amerikan tasavaltoja, joissa oli erilaisia vallankaappauksia ollut paljon, tai Boliviaa ja, tai jotain muita, että Kyllä se Chilen merkitys eurooppalaiseen keskustelujilmapiiriin ja myös Suomeen oli aika iso, ettei hän Suomessa oltu koskaan kiinnitetty huomiota juurikaan ihmisoikeuskysymyksiin jossain tuolla kaukana. Osittain sen takia, että sitten olisi pitänyt kiinnittää huomiota ihmisoikeuskysymyksiin lähellä, vaikkapa Virossa, ja kun sinne ei haluttu kiinnittää huomiota, niin milmiltä hiljaa. Mutta Chiile rikko vähän tätä. Suomessakin alettiin puhua kaukaisten maiden ihmisoikeuksista enemmän. Tsiilen jälkeen, että se, että tämä on ilmestynyt siinä Tsiilen valkoppauksen ilmapiirissä kyllä on aivan varmasti vaikuttanut siihen, mitä tätä on luettu Euroopassa ja Suomessa.
0: Minkälaisen tarinan sinä luittaisit Tintti pikart kun sen olet nyt kertan lukemalla professorin silmin lukenut pyynnöstä.
1: No monia asioitahan tässä on yksi tietysti tämä miehinen seikkailijan maailmankuva. tässä. niin kuin tinteissä ylipäänsä ei ole naisia oikeastaan lainkaan paitsi tämä yksi opera joka, joka esitetään hyvin naivina joo, joo. ja joka esitetään hyvin, hyvin äh, naivina Henkilönä Tätähän on helppo lukea ja etenkin kun Tintillä on semmoinen maine, että Tintti-sarjakuviin liittyy eurooppalaisen kolonialismin historiaa ja oli niin tintti neuvostojen maassa hyvin niin kuin semmoinen antikommunistinen juttu Tintin tekijän natsimieltymykset 1940-luvulla. Kongo-kirjat, niin niissä on semmoinen koloniaalinen maailmankuva aika vahvasti mukana. Tämä, joka on tehty 1970-luvulla, on ehkä vähän moniulotteisempi kuin ne varhaisemmat tintit myös maailmankuvaltaan, että tässä jopa sillain puoli realistisesti kuvataan sitä, että miten eri puolilla tämmöistä konfliktia saattaa olla samantyyppistä autoritaarista taipumusta, oli ne sitten sissejä jotka nyt taistelee hallitusta vastaan, tai hallituksen tyypit, jotka on aiemmin ollut. Sissejä, että Vaikka monilla Tintin kriittisillä lukijoilla on taipumus nähdä sen vain kuvastava semmoista koloniaalista maailmankuvaa, niin kyllä tämä vähän moniulotteisempi oli kuin, se, niin kuin ne vanhat tintit, mihin liittyy myös se, että R.C. oli vanhoilla päivillään jotenkin muuttanut myös omaa maailmankuvaansa. Ja tämähän on käsittääkseni viimeinen tintti kerti jonka R.C.
0: sai itse elinaikanaan valmiiksi. Mitä sä sanoit sitten, Teivo teivoa, niin kun sä olet maailmanpolitiikan professori ja ymmärrät kehityksestä ja myöskin sen kriisistä aika paljon ja olet viettänyt aikaasi paljon latinalaisessa Amerikassa sekä matkustellen nuorena miehenä että sitten ollut muun muassa perussa vierailevana professorina ja asunut latinalaisessa Amerikassa vuosikausia, niin onko tässä jotain sellaista tässä Kenraali Tapiokan ja al qa valtataistelussa, josta sä luet, että no näinhän se latinalaisessa Amerikassa hyvin usein menee, sotilasjuntta korvaa toisensa ja talouskriisi sitten odottaa, varsinkin semmoisessa tapauksessa, kun tämä al lupaa Tintille, jos hän pääsee valtaan, osaan valtion kultavarannosta. Joo, no tätähän... Yhtälöä,
1: jossa sissiliike tulee valtaan ja saa sitten vähän sen tyyppisiä elkeitä, mitä edeltäjillään oli, niin Suomessa on jouduttu pohtimaan vaikkapa monille suomalaisille latinalaisen Amerikan aktivisteille aikoinaan niin rakkaan Nikaraguan kohdalla, jossa tosiaan oli sissiliike, joka kukisti diktaattorin. Sandinistien sissiliike ja, ja, ja sitten myöhempinä aikoina nämä entiset sandinistijohtajat vallan äh, vallankahvaan ovat, ovat osoittautuneet melkoisen persoiksi myös henkilökohtaisen omaisuuden keräämiselle, lahjoittamiselle ystäville ja sukulaisille ja myös monenlaiseen autoritaariseen toimintaan. Et, äh, hieman äh, sen tyyppistä ja ehkä jotain niin kuin sen tyyppisen tilanteen ennakointia tästä tittisarjakuvasta. sarjakuvasta on luettavissa, jos tätä lukisi Nicaraguan his- myöhemmän, siis sarjakuvan jälkeisen historian valossa, niin joku voisi pitää ihan, ihan tuota, tarkkanäköisenä. Alleluia!
0: Sä olet paljon matkustanut ja asunut latinalaisessa Amerikassa. Oletko sä koskaan oleskellut sellaisessa maassa, jossa olisi tuontapainen sotilasjunttavallassa sotilasjuntta kuin tässä tinttiä ja sarjakuvassa No, äh,
1: sotilasjuntta maissa olen ollut selkeästi Chile oli sellainen 1980-luvulla ja 1980-luvun puolivälissä kun reissasin Salvadorissa, Kuotemalassa, Hondurasissa niin niiden tilanne osaltaan muistutti hieman tämän sarjakuvan tilannetta minkä vuoksi mulle tuli Keski-Amerikka heti mieleen, että sulla on hallitus ja sulla on sissi taistelijat ja itsekin kun liftailin vaikka El Salvadorissa maasta maan sisällä siis paikasta toiseen, niin silloin naivina Nuorena mä olin just tullut vuoden Aasiassa ja sieltä tupsahtanut sinne, liftannut Kaliforniasta alas Keski-Amerikkaa ja sitten onpas täällä prelan olosia sotilaita tällä alueella ja vasta jälkeenpäin havahduin, että ja niin kuin huivit kaulassa ja kaikkea, että nehän sehän olikin sissien valvoma-aluetta ja ne meni vähän sillä siksakkina kuin liftaili, välillä oli sissiarmeija, välillä oli valtionarmeija, oliko ne sitten muodollisesti sotilashallituksia, niin Ei välttämättä. Se on kanssa se kysymys, että milloin puhutaan sotilashallituksesta, milloin puhutaan muuten demokraattiselta luonteeltaan kyseenalaisesta hallituksesta. Niin hankala kysymys. Kuubahan muuten on sitten semmoinen maa, jota jotkut varmaan sanoisivat, että sehän on sotilasjuntan (lacht) vallassa ollut pitkään. Toiset taas kiistäisivät arvion hyvin voimakkaasti.
0: Tintti ja pikarot tarina kertoo myös korruptiosta. Siinä tämä generaali Alcatzar lupaa Tintille valtion kultavarannosta osan, jos hän pääsee valtaan. Mulle tämä kohta tästä tarinasta kertoo jotenkin karulla tavalla sen, minkä takia latinalaisessa Amerikassa niin usein päädytään talouskriisiin ja minkä takia niin usein sitten seuraa se, että köyhät köyhtyy ja inflaatio laukkaa. Ja rikkaat, jotka omistaa maata tai kaivoksia tai jotain muuta, jota inflaatio ei niin kosketa, siinä sitten samalla rikastuu. Mutta mikä näkisi? näkisit maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, jos kysytään, että latinalaisen Amerikan kriisien syitä, niin onko tällaiset generaali alkatsaarin tyyppiset henkilöt, jotka pääsevät valtaan, jotka ovat niin valmiita heti tällaiseen korruptioon, että valtionvaroista otetaan itselle ja ystäville, niin yksi pääsyy, minkä takia latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Amerikassakin, jossa maat ovat itsenäistyneet ja 1800-luvulla, on näitä demokratia- ja talouskriisejä kerta sen jälkeen.
1: Kyllä, toki on, on yksi syy. Tuo tietysti on monimutkainen kuvio, jos luvataan vaikkapa ulkomaisille ystäville valtionvaroja, niin sitähän... On tapahtunut pitkään, tapahtuu vieläkin, onko se hyvä vai huono on toinen asia, että voihan se mennä vaikka niin, että menee esimerkiksi suomalainen metsäfirma johonkin maahan, joka on muodollisesti hyvinkin demokraattinen ja sitten luvataan, että saatte, me rakennetaan teille tiet ja rautatiet ja satamaat ja ai niin veroja, niin, niin ne me annetaan teille kaikki takaisin, että vie käteen, niin kuin mitä jos maksaa veroina, niin me lahjoitetaan ne rahat teille. Onko se sitten saman tapaan kuin tämä lahjoittaa tintille? No ei, ei, ei varmasti ihan samaan tapaan. Ja onko se sitten hyvä vai huono asia? Niin sekin on monimutkainen kysymys, että kyllä maailma pyörii itse asiassa aika paljon niin, että on oletus, että että tämmöiset latinalaisen Amerikan kaltaiset maat lahjoittaa rahaa ulkomaisille toimijoille erilaisten verohelpotusten tai investointisuojamekanismien muodossa ja sitä pikemminkin tuolla maailman valtaa joukossa pidetään semmoisena ihan normaalina ja hyväksyttynä tapana toimia ja sitä voi seurata tälle maalle kaikenlaista hyvää, kun sitten tulee kansainvälisten sijoittajien luottamuksen kasvu, ää, riski tulee paremmaksi, riskiarviot yhtäkkiä alkaa olla enemmän a ja plussaa niissä numeroissa kuin b tai C-tä ja miinusta. Niin äh, siinä mielessä, jos Tintin näkisi tässä jonkinlaisena vertauskuvana tämmöisistä kansainvälisistä sijoittajista, jotka tulee maahan hyvän tahtoisesti ja auttaa pelastamaan maata ja saa sitten palkinnoksi vähän maan kultavaroja,
0: niin siinä mielessä siinä on tietty vertauskuva siihen, miten maailma toimii. Ja tässäkin sarjakuvassahan jo heti tarina-alussa käy ilmi, että se, niiden pikarojen, gerillojen kanssa siellä viidakossa oleva kenraali kirjoaa sen International Banana Company, jota tämä silloin vallassa pitävä tapi joka suosii. Joo, tässähän meni vähän äh, itse asiassa ihan hauskastikin
1: sekasin, että oli erilaisia kansainvälisiä firmoja, jotka tuki vähän niin kuin eri osapuolia, että tässä, siinä mielessä ei ollut sellaista perinteistä, että on oikeistolainen sotilasjunta ja, ja vasemmistolainen antiimperialistinen sissiliike, koska tällä, mun mielestä tällä sissiliikkeellä oli myös tämmöisiä kansainvälisiä
0: firmoja tukioinaan. Että, niin et, ja se että sissiliikehän on aikaisemmin ollut vallassa. Joo, että joo et, 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 se oli siinä mielessä, joo. siinä
1: mielessä mun mielestä ihan taitavasti <kavattu> kuvattu, että oli, 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 oli poissa tämmöinen perinteinen... Ää, Suurpääoman valta vastaan joku sitten demokraattisen kansan tahtomaan. nämä molemmat osapuolet oli kytköksissä kansainvälisen pääoman verkostoihin. Ja, ja, ja tämä itse asiassa vastaa todellisuutta ihan, ihan suht hyvin, ehkä enemmänkin kuin semmoiset idealisoidut kuvat siitä, että sieltä nousee joku puhtoinen kansan sissiliike jolla jolla sitten ei olisi mitään kansainvälisiä kytköksiä rahavaltaan
0: Mua nauratti tuossa sarjakuvan tarinassa erityisesti yksi kohta, kun siinä se vallankaappaus tapahtuu ja sitten tämä uusi generaali nousee valtaan ja kertoo, että nyt poikkeamme traditiosta emmekä teloitakaan tätä vanhaa sotilasjuntaa Eversteineen. Ja vanhan sotilasjuntan johtaja protestoi, että ei häntä voi näin häpäistä, että kyllä traditioista pitää pitää kiinni, mutta naurattiko sua mikään kohta erityisesti tai ehkä ärsy? No ehkä tuossa kohdassa huvitti se,
1: että siinä sitten eurooppalainen seikkailija esiintyy siinä hyväntahtoisena henkilönä, joka saa nämä paikalliset brutaalit hahmot pidättäytymään väkivallasta. Jos mietitään vaikka Tintin ja hänen tekijänsä kotimaan saavutuksia tällä saralla, että miten vaikka belgialaiset on noin ylipäänsä maailmalla toimineet, niin kyllä se tappaminen massamurhaaminen on ollut semmoista niin kuin eurooppalaisten harrastamaa puuhaa tuolla globaalissa etelässä, niin silloin jos laitetaan niin, että nyt tuleekin tämmöinen belgialainen tyyppi sinne, joka saa suostuteltua nämä paikalliset ja tappakot tappako toisianne, niin sillä osittain kyllä sitten häivytetään sitä, että historiassa ja latinalaisen Amerikan alueesta nyt puhumattakaan. Aika paljon ne on ne Euroopasta tulleet olleet niitä, jotka sitä tappamista on harjoittanut, mutta toki, toki tämmöinen tilanne on myös ihan mahdollinen ja toisaalta kuviteltavissa, että ulkopuolinen sovittelija voi saada ihmiset luopumaan aseellisesta toiminnasta ja kostonkierteestä keskenään, että siinä mielessä mm, ihan... Mahdollisesti realistinenkin kuvaus, mutta huvitti hiukan itseään niin se nimenomaan tämän niin Tintin omaan taustaan näissä eri sarjakuva ja myös sitten niin kuin Belgian historia on tässä ulkomaisten toimijoiden sekaantumissa etelän asioihin.